0: Boa noite, boa noite a todos. Vamos então agora começar a convocar as pessoas para a nossa live de hoje à noite do, do programa Empreenda Agro Sustentável, professora com a professora Doutora Dô... Lápis, que vai falar para a gente se é possível conciliar desenvolvimento com proteção do meio ambiente no Brasil. Oi! Boa noite, Laura.
1: Boa noite, Sandro. Já
0: estamos aqui na nossa live de hoje à noite. Seja bem-vinda. O pessoal já está começando a entrar. Alain, Rose, Ren... professora Renata. Renata Amã. Amanda <risos> Silva. Tem Roque... é, Roqueline. Ah, que é Tyrone. Muita gente já entrando, viu, Amanda?
1: Boa noite. E... Boa noite,
0: boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu acho que é a noite povos, que promete aí de uma. Povo da ensinada.
1: floresta. Tem muita gente da floresta. Raíssa, é, Roqueline. É saudade. Também estou com saudade. Muitos é, alunos interventam. Você sabe que alunos. essa
0: live ela mata saudades. Ela tem essa função também da gente ir vendo passar os nomes dos nossos alunos, ex-alunos, os conhecidos, os amigos, eh, os desconhecidos que passam a nos conhecer e a gente a conhecê-los. Ou Sim. seja, é um grande encontro. Ou reencontro. Né? Então, o lado bom aí
1: que a gente, a gente inovar, né, Sandro? Mesmo com toda essa crise, essa problemática toda triste que a gente está passando, né? mas... Tem o um lado inovador aí da gente sempre buscar superar, né? E trazer coisas boas no meio dessa confusão toda, né?
0: Para a gente buscar novos canais de comunicação, não é, professora?
1: É, é né? vai ser até ambientalmente melhor, né? Acho que muita gente vai repensar um congresso, gasto de passagem, né? uso de transportes e assim... E a distância é possível fazer bons eventos e bons encontros, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que é, essas oportunidades... É, primeiro, que eu acho que tem um aspecto muito interessante, faz com que a gente traga uma discussão séria, né? uma discussão importante. São tantos temas que a gente aborda, que a gente convive, que a gente estuda, e uma discussão, acima de tudo, científica, com fatos Sim. comprovados, com informações contextualizadas, com informações... Que, tem, que são críveis, com credibilidade, informações verdadeiras e originadas das universidades, das academias de ciência. Eu acho que isso a gente precisa no Brasil é mostrar exatamente onde que se produz a boa informação, não é isso, professora?
1: Com certeza, e numa linguagem mais acessível, né? que as pessoas, seria uma forma de, de democratizar a assim, ciência, isso, é isso que é importante, né? de socializar. Então, ah, queria mandar um abraço para o Alain, o Alain falou aí, foi nosso aluno da agronomia, um olha abraço, só, Alan. Jorge, Holanda,
0: minha sobrinha querida, também está aí, olha assim, é uma advogada altamente competente, viu? E que está interessada Ai, que nessa discussão, não é? Ótimo. Gabriel, Ana Cláudia, Ceflo, estão é, chamando você de linda, viu, <risos> viu professora Lara? Está tá fazendo sucesso aí. Uh, vai virar flogueirinha, não
1: é? Professor Marcelo Enes, olha só que bom. Olha
0: só. Marcelo Enes, seja bem-vindo também. Ana Leonora, grande professora lá de propriedade intelectual, da engenharia química, muito competente, ótimo. colega minha da pós-graduação, Jéssica Pontes. Então, são 19 horas e um minuto. Professora doutora Laura Jane Gomes, seja bem-vinda aqui na nossa live. Essa é a nossa terceira, quarta live do programa Empreenda Agro Sustentável, do Fórum Agro Sustentável, que hoje vai abordar uma, uma questão, na verdade. É possível conciliar desenvolvimento com proteção de meio ambiente no Brasil? E aí eu já peço inicialmente para a senhora se apresentar para o nosso público que já está crescente.
1: Certo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Sandro pela pela confiança, né, da gente estar aqui no Empreenda Agro, um programa que eu sempre que eu sou fã desde o início, gostei muito dessa dessa ideia do empreendedorismo, né, nas, na na universidade, que a gente vê que essas mudanças são importantes e principalmente trazer a questão da sustentabilidade na agricultura, né? É, do setor agrário, não só na agricultura, na veterinária, na zootecnia, assim, na agrícola, agrária, na florestal, é nas agrárias, né? E, então, minha formação é em engenharia florestal, né? Pela Universidade Federal de Lavras, em 94. Depois disso, eu, eu trabalhei é, no, no estado de Tocantins, com uma organização não governamental. Depois voltei para Lavras, fiz mestrado lá na área de extrativismo, né, dentro da, da, da engenharia florestal. É, depois eu ministrei aula, minha primeira experiência de docência foi lá em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, um ano como substituta, e eu vi que depois do mestrado, um caminho sem volta, né, tem que continuar os estudos. E fui para a Unicamp, onde eu fiz lá o doutorado na engenharia agrícola, com planejamento e desenvolvimento rural sustentável, né. E estou aqui em Sergipe há, desde 2003, é, que já está aí um tempinho, que efetivei em 2005, vim para administrar aula na economia Você
0: é uma, uma paulista sergipanada, né?
1: Ah, do, do Brasil e sergipana, com certeza. Cidadã do mundo. Do, do mundo não, do Brasil.
0: É, nós, né? É nós, muito nós, feliz. A é um lugar que, a, que abraça né, os que chegam aqui e eu me sinto muito acolhido nessa terra.
1: Eu também então, gosto pessoa. demais.
0: Professora, doutora, eu sei que a pergunta a gente vai responder durante toda essa live, durante uma hora.
1: Mas assim, Sim. eu
0: vou jogar logo o problema para você. É possível conciliar desenvolvimento com proteção ao meio ambiente no Brasil?
1: Então, sempre é possível. Mas é importante que a gente faça uma contextualização histórica e também que a gente pondere alguns pontos, né? E principalmente a importância aí da sociedade participar, né? e também de a gente pressionar os, o, o, os governos, né? os governantes, independente dos seus, dos seus ideologias políticas. Né? Então, se a gente pensava sobre esse aspecto, o Brasil já esteve em momentos melhores, né? em relação à conservação, a proteção do meio ambiente, seja conservar ou preservar. Mas, é, enquanto ele... É, às vezes tem avanços, depois retrocessos, na né? parte ambiental, é, de legislação tivemos avanços e agora a gente está sentindo um pouco de muitos retrocessos. Né? Então, depende, depende da, do contexto. Tá? E o ambientalismo contribui demais para isso. né sempre é. a...
0: explica para a gente o que é esse <risos> ambientalismo por definição.
1: É, o ambientalismo, é, vou falar uma linguagem bem simples, né? É, sempre, desde que o, a humanidade, né, a história das civilizações, né, sempre houve uma forma de mecanismos de se preservar as florestas, sejam florestas sagradas, florestas para caça, né? Mas com o advento da Revolução Industrial, e, né, e principalmente aí do, do século XVIII para hoje, é que a gente... É, tem, é, pode definir o que é o ambientalismo de hoje, né? Então, sempre o um ambientalista pode ser um intelectual, pode ser um operário, pode ser uma dona de casa, é, ele não precisa ter estudo, né? É, vai desde os pensadores aí, que dos documentos, de, dos relatórios, das conferências ambientais que aconteceram principalmente aí na década de 70 para cá, né? que contribuíram é, muito para o conceito de desenvolvimento sustentável, mas toda essa base desses intelectuais é, vieram da, da vivência também do conhecimento das populações tradicionais. Né? E eles que são os grandes mestres que nos passam o que... da importância da sustentabilidade, por exemplo. Seja, então é, populações
0: ó... tradicionais, só trazendo para o nosso público que não está familiarizado com as terminologias seriam ribeirinhos, quilombolas, o uh, seringueiros, que mais? Povos
1: indígenas, né? Comunidades Isso. indígenas, é, extrativistas, né? O conhecimento tradicional geralmente, né? Existem algumas histórias, a civilização também da superexploração dos recursos por muitas civilizações, né? Mas o que a gente está falando de hoje, da busca da sustentabilidade, já não era novidade para um agricultor que vive da... não tem acesso a insumos, né? Ele tem que diversificar a produção, depender da água, depender... conservar o solo para poder garantir a médio e longo prazo o seu sustento, né? Ou seja, então, eu, nem é...
0: preciso, eu nem preciso definir ambientalismo, mas eu posso ser um ambientalista, não é isso? Posso ser. É, como de... eu me, me conduzo com essa questão? É,
1: qualquer ambientalista ele vai hoje questionar, ou, da década de 70, principalmente para cá, ele vai questionar o modelo de desenvolvimento e os impactos que vão causar na fauna, na água, no ar, né, então, uma dona de casa que questione para onde vai o lixo dela, né, que ela produz em casa, ou um grande grupo que tenha se unido para escrever um relatório, o Burtland. até costumo falar de um exemplo de um agrônomo, né, que na época era estudante no Rio Grande do Sul, Carlos Dairel, que subiu numa árvore em pleno regime militar para evitar o corte de árvores. Hoje ele é um ambientalista famoso na área de agroecologia, né? E aí são pessoas que são ambientalistas, é que acabam questionando o modelo, né? Que de alguma é, forma. Se a gente
0: pegar uma, um exemplo bem recente, a Greta Thunberg, que é um adolescente sem formação é acadêmica nenhuma. Era
1: uma ambientalista. É uma ambientalista. É uma ambientalista. É Papa Francisco, na minha opinião, é mais ambientalista até que a Greta. A Greta, às vezes, passa um pouco por, por ser um, é, ter um, a ONU mesmo, né, que fomenta. Política. É importante o papel dela, mas eu acho que, por exemplo, acadêmicos que estão aí pesquisando dia a dia tecnologias limpas são ambientalistas, às vezes sem ter um discurso ambiental. Mas uma energia solar, né, uma reciclagem de resíduos é, de forma é, ambientalmente correta, né, que é, é sustentável, são ambientalistas que vocês nem sabem que são. Eu diria que no século XXI, o Marco, marco assim, intelectual, vamos pensando em documentos, é o laudato do Papa Francisco, né, que ele chama os cristãos, aí, principalmente os católicos, a questionarem, até relacionar, a, o modelo de desenvolvimento atual como um pecado é, que tem que ser... A gente tem que mudar o nosso modelo. Né? Então, é, são exemplos de ambientalismo, né? de ambientalistas.
0: É, até porque esse modelo ele, ele não maneja adequadamente os recursos naturais, ou seja, grande parte desse chamado meio ambiente, água, solo, vegetação...
1: Isso. É, se for um modelo que só vai exaurir, busca o, o, recurso, o, o bem ambiental, né, que com a política nacional do meio ambiente no Brasil da década de 80 é, foi importante, é um marco do, do, da nossa legislação, e também lembrando que as leis ambientais, né, se passa, as políticas públicas se institucionalizarem graças ao papel dos ambientalistas, né, com o ambientalismo em curso, os governos tiveram que se respaldar de políticas públicas ambientais. Né? E no Brasil, então, a gente é política.
0: Pegando o gancho nessa questão da, da legislação, vamos fazer Sim. um retrospecto, porque as pessoas acham que essa discussão da legislação ambiental é uma coisa recente, mas não, ela é bem antiga. Né? O Código Florestal, inclusive, é, 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 é do século passado, não é isso?
1: Isso, é, o Código Florestal. É, bom, no Brasil, se pensar, vamos fazer um recorte do período republicano para cá, né? Antes do período republicano, também, é, é, Dom Pedro II foi um ambientalista também. Né? Ele trouxe vários é, pensadores e naturalistas que registraram fauna, flora, né? Mas pensando em termos de políticas públicas efetivas, né? No, no período republicano a grande, o marco foi a década de 30, né? que teve código das águas, que também não é ambiental, mas pelo menos já fez alguma coisa sobre o ordenamento do uso da água, né? é, mas não tem, era muito forte nesse aspecto ambiental. É, código de fauna e o código florestal surge também nessa, nesse período dos códigos. Só que depois disso, a gente passou aí até a década de 80, né? Da década de 30 até a década de 80, sem evoluir em relação à legislação ambiental. Não, passou, não teve nenhuma lei forte nesse período, pois né? Pois é, um
0: processo de transformação e de supressão de boa parte do nosso patrimônio florestal e da nossa biodiversidade acontecendo, não é isso?
1: Nesse período né, que muitas, é, muitos pensadores né, que ajudaram a elaborar o Código Florestal já haviam é, denunciado e vendo a importância da legislação ambiental, né, é, já essa degradação aconteceu até a década de 80, 90, até sem ter um ordenamento jurídico. Né? Hoje nós temos ordenamento jurídico, que, principalmente com a política nacional do meio ambiente, que apesar de ter surgido aí na, no regime militar, ela foi importantíssima, ela trouxe excelentes instrumentos, né, que deveriam ser aperfeiçoados e não é, ter retrocessos, né. Então a gente não pode, assim, pensar, ah, foi militar, ah, foi não sei quem. Não, em períodos históricos, com pressão, ele não fez porque tinha consciência ambiental, mas era uma discussão ambientalista muito forte, né, das conferências, conferência de Estocolmo, né. até a própria postura do Brasil e a ONU era, foi importante nesse processo, fez com que o Brasil criasse é, a política, primeira, a primeira política mais importante aí da década de 80 para cá, que é a política nacional do meio ambiente, que ela trouxe importantes instrumentos Licenciamento ambiental, o zoneamento ecológico e econômico, né? é, parâmetros de qualidade de água. Então, é que eu sei que uma água está contaminada, está poluída, o ar contaminado, poluído, tudo isso é muito recente no Brasil, a gente pensar que só surgiu de fato uma política. Né? Tinha alguns, antes disso, criação de unidades de conservação no Brasil, desde a década de 30 também, mas muito fragmentados, né? não existe uma política forte como surgiu aí com a política nacional do meio ambiente que criou o CISNAMA, né? Por isso que é, o, que é a estrutura dos... Então, só para a pra que, que tá Sistema...
0: Marcelo Roberto, por exemplo, acabou de entrar e ah. pode não saber o que é o CISNAMA.
1: É, então, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? que ele estrutura e traz aí a responsabilidade para os estados e os municípios também fazerem, executarem a gestão ambiental, né, e aí com a Constituição de 88, isso se fortalece, né, e não é à toa que há pouco, pouquíssimo tempo aí, pouco tempo, que a gente tem a, a Prefeitura de Aracaju, por exemplo, uma secretaria no meio ambiente, né, então... Só que na década de 80, depois com a Constituição, com a Política Nacional do Meio Ambiente, depois com a Constituição, essa responsabilidade é passada também para os estados e municípios. Né? Então, foi importante porque a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe isso antes, inclusive, da Constituição. tá?
0: Então, deixa eu só colocar uma coisinha bem rápida. O pessoal já está mandando pergunta, viu, professor? ai mas meu Deus. a gente vai deixar os 21 <risos> minutos para responder essas perguntas, para a gente não tá perder bom. o fio da meada. Então, toda essa discussão ambiental, o Cisnama, o Código Florestal, ela trabalha na perspectiva de, de alguma forma, administrar os biomas que a gente tem no país, que são. Épo... Né?
1: Isso, desculpa, eu te cortei, continue. <risos> Não, então, porque, é, sim, porque cada região, né, suas especificidades, né, de é, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e tal, ele, a, a política nacional do meio ambiente é geral, né, o licenciamento é para todos os biomas, para tipos de empreendimentos, tem resoluções CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que são câmaras técnicas que elaboram essas resoluções, né, que, Ou seja, é...
0: se, se, se algum empreendedor vai, vai abrir um condomínio, ele está efetivamente sob a égide da política ambiental,
1: não é isso? Isso, estudo de impacto ambiental, né? Ou qual empreendimento tem que ter um eia a rima né? uma avaliação de impacto ambiental, que é um documento mais detalhado, tudo isso está dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. E com a abertura, né? com a redemocratização do país, principalmente na década de, no finalzinho de 80 e 90, nós tivemos importantes leis aí que surgiram, é, que contribuíram, né, para essa evolução da política nacional no meio ambiente. Então, a lei da, é, ligada a recursos hídricos, política nacional de recursos hídricos, da década de 90, a lei de crimes ambientais, que foi difícil, né, foi um parto, foi muito complicado, mas aí em 2008 saiu o decreto e a, o Código Florestal foi ficando meio de lado até que é, Fernando Henrique já começou a fazer algumas medidas provisórias e aí em 2012 culminou aí no novo... Na década de 60 já tinha tido uma revisão forte, né? Várias revisões, passou por várias, mas aí 2012 2012 que foi aí o... A grande alteração do Código Florestal também, né? Então, assim, a gente vê que em alguns momentos a bancada ambientalista, né? Quando acabou uh, o regime militar e começou o processo de redemocratização, o Congresso Nacional tinha bons representantes, né? Que contribuíram para a criação de, forma, de várias leis e o fortalecimento do próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Infelizmente... Então, é, é,
0: deixa, deixa eu pegar o seu, seu, esse ganchinho aí da questão é, da produção agrícola ou florestal, porque é bom uhum. que a gente entenda que... Eu, eu particularmente, acho que, que um, 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 uma área de eucalipto é uma produção agrícola, né? não, não, não chama aquilo de uma floresta, porque não é uma floresta, a floresta tem um... Um conceito... É o um
1: monocultivo.
0: É o um monocultivo, né? <risos> então. Qual é a relação de toda essa legislação ambiental com a questão da produção agrícola? Porque isso hoje eu acho que é a questão mais polêmica no Brasil, né? principalmente Sim. em relação ao avanço sobre as áreas de preservação, né? as, os, os, enfim, aos, os ecossistemas e, e aos biomas que a gente tem.
1: É, com a Constituição, acho que é importante falar da, do capítulo né, do meio ambiente, da Constituição de 88, ela trouxe alguns elementos da política nacional do meio ambiente, né? E um dos pontos importantes da Constituição também é a, a, que o meio ambiente está acima, ele é um direito difuso, né? Está acima dos interesses particulares, tá? Tá? Isso no direito ambiental, que se fortaleceu também a partir da Constituição de 88, né? Então, a função social da propriedade passa a ser também uma função socioambiental. Você tem uma ideia, Sandro? Na Constituição do Brasil e nas nossas... É, no que é, sustenta, né? A, a propriedade particular, né, do, então, rural, um, um, um proprietário rural, seja é, um pequeno agricultor ou um grande agricultor, ele tem que respeitar, é, tem que ter produção agrícola, né, tem que ser uma área produtiva. Né, ele não pode ter trabalho escravo, né, que a escravidão no Brasil, é teoricamente... Uhum. Distinta, né? E a, os recursos, é, tanto a reserva legal, áreas protegidas, né? tanto a reserva legal como as áreas de preservação permanente estão no mesmo nível da função socioambiental da, da propriedade. Só que surgiu de um tempo para cá, isso sempre foi difícil dos grandes é, proprietários de terra aceitarem, né? E é o grande hoje, é o discurso aí de que é uma área particular, eu não tenho que preservar o meio ambiente, a, minha, a propriedade é minha, eu comprei, e por que, que eu vou ter mata? Por que, que eu tenho que ter reserva legal? Por que, que eu tenho que ter área de preservação permanente? Então, é uma visão muito conservadora, retrógrada, né? Que, eu diria partes... que é um
0: pouco, pouco inteligente também, né? Porque Pô, esses... Pô, tiro no pé. Naturais, Eles são produtores de água, exatamente A essa que vai ser utilizada na propriedade rural entendeu para irrigação para tantas formas de uso né e que vai alimentar boa parte desses cursos d'água né então, então é um exa... pouco de desinformação também né
1: eu, eu diria ignorância mesmo né uma coisa de não mudar de não querer inovar pessoas que não inovam não pensam é, de forma é, de uma visão mais ampla, né, é, pensa no hoje, não está pensando nos seus filhos, né, é, já tem até músicas né? da, da, do sul, do Rio Grande do Sul, né, que é aquela, o, o, dos engenheiros do Havaí que falam, né, não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei dos meus pais, né, então, é essa visão de que, é, do hoje, não pensando nas gerações futuras, não pensando nem nos seus próprios filhos, né, infelizmente, essa visão está nos governos hoje, né? Está lá no Congresso Nacional, muito mais forte do que uma bancada ambientalista. Se você for pegar o grupo que discute meio ambiente lá, tem grande parte aí dessas pessoas que, que ainda fomentam esse tipo de pensamento, né? E aí não vão deixar nem para seus filhos e muito menos para a sociedade, porque o Brasil corre o risco... De, a gente está ali, PIB, né? sempre naquela, por exemplo, IDH baixo, o Brasil tem índice de desenvolvimento humano baixíssimo, e tem esse discurso de que o agronegócio é agro, é tech, é desenvolvido, e tem que crescer no, com base no monocultivo, que a gente já sabe que estudos né, da própria agronomia tudo mostram que não é a saída. Né? Um consórcio, pelo menos duas culturas já seria mais eficiente para a produção de águas do que um monocultivo de soja. A gente vê em Sergipe, não precisa ir longe. Né? Quem cultiva cana aí há mais de 100 anos, é, vai até o curso d'água. Ele acha que não pode ter mata ciliar ali, né? ele pensa assim. Então é muito atrasado e a gente não está conseguindo dialogar. O ambientalista é, ainda é visto como...
0: Tosca que não é, eu diria que dominante no 100% não tem tem muita gente trabalhando sustentabilidade, a produção sustentável em agricultura e com uma convivência muito interessante com os ecossistemas Sim. naturais, que é o com os certeza convivendo de forma produtiva, o que é importante que se entenda que deve ser produtiva, mas sem agredir o meio ambiente. Isso é possível demais. Isso, aliás, é o mote da nossa discussão aqui hoje, né? Agora, exatamente. Essa, esse comportamento brasileiro do, 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 do agricultor, na maioria das vezes, desinformado, porque não tem uma assistência técnica, uma orientação que melhora ah, o, o Oriente, não é recente, né? É algo que já vem um processo histórico, né?
1: É, não é recente, tanto que a base hoje de avançar a Amazônia e avançar o Cerrado com a produção em larga escala, é, advém também do de, de desgaste do solo em outras regiões, né? O, a, o aumento da desertificação no Brasil é fato. Então, se tem que abrir novas fronteiras para poder suprir, buscar solos que mesmo no curto prazo né vão se exaurir, como é o caso da Amazônia, porque, porque já gastou lá atrás. São
0: solos pobres, né? Sim. E que eles são latossolos muito pobres e têm aquela floresta robusta, porque ali ocorre uma ciclagem de nutrientes. Não é porque o solo é rico, o solo é muito uhum. pobre do ponto de vista químico, né? É, então... e esse avanço
1: dessa medida provisória da grilagem, né, até ali, peguei para ler essa medida provisória 910, é um, vai ser um desastre. É um, se for aprovado pelo Congresso Nacional, né? ele vai ser a porta de entrada para o Brasil virar um país subdesenvolvido e não vai ter volta. É explorar os recursos... É de uma forma desordenada, totalmente insustentável, socialmente injusta também, porque é o avanço de áreas de concentração fundiária e que não vai, não vai reverter a médio e longo prazo um, um desenvolvimento para o país. É um modelo de desenvolvimento, é, não é nem modelo, né? É uma forma tosca de se é, aprovar uma lei que não vai trazer retorno para a sociedade.
0: Então... A senhora acha que falta o quê? Falta o um, um, um maior envolvimento do cidadão? Qual é a relação do, do, da cidadania com o meio ambiente?
1: Então, é, na década de 80, a gente era mais ativo. Hoje, a gente está muito virtual, né? Até eu, quando sei que vai ter uma passeata contra o corte das árvores na avenida tal aqui em Aracaju, eu fico pensando, poxa, mas ah, vou assinar uma petição, né? Antes não, ia lá, ia na passeata, é, ia na câmara, na câmara dos Vereadores, numa sessão, né? A gente até fez isso, faz, quando, é, no caso do governo do Estado, a gente acabou indo também na Assembleia, numa votação, quando a extinção da Semar, que eu sou totalmente contra, né? A fusão na extinção. Confusão, mas é para mim são retrocessos ambientais, né? De quando a gente consegue e não consegue se articular a sociedade. Era um grupo no WhatsApp de 100 pessoas, é né, 80, 100 pessoas. Vamos estar lá e a hora de chegar lá, meia dúzia de pessoas. Né? Então a, a sociedade está muito desmobilizada, né? A gente não consegue numa petição. A gente até entregou a petição lá com mais de 700 assinaturas, uma coisa assim, mas a gente está muito desarticulado. Eu acho que até entre os ambientalistas há... não tem mais um consenso, né? Isso dificulta essa desarticulação, principalmente essa, essa, política. Essa discussão,
0: ela, ela foi partidarizada, muito partidarizada, e isso trouxe prejuízo?
1: Péssimo, gente... eu vejo que partidarizar a discussão ambiental enfraqueceu o ambientalismo, né? É, por exemplo, ah, a partido tal era o paraíso. Não era. Se a gente pensar do, da república, de né, toda a história republicana, não teve um partido político, não teve um governo que favoreceu a questão ambiental. Né? É, principalmente de 10 anos para cá. Dez anos para cá a gente está tendo um retrocesso ambiental, independente do partido, mas algumas pessoas preferem defender o partido político seja, do que defender a, gente já a questão ambiental. O processo, né? Certa, já, já vinha. É, um aconchamento
0: eu... aí da,
1: da, ah, da, conf...
0: do, da fiscalização.
1: Muito. Assim. É, trocar técnico por cargo de desconfiança, que não é qualificado, é um dos pontos principais hoje no Brasil. Às vezes o, o, o poder público não abre concurso né, para... Técnicos da área ambiental, né? Profissionais, engenheiros florestais, ecólogos, biólogos. É... Então acaba que não, não, eles acabam não tendo esse espaço, né? Ou quando o quando tem são da área
0: poucos. O direito, a gente não encontra tanta gente movida com direito ambiental, né? Como que eu acho. Também. Que a demanda seria muito maior, não é isso?
1: Ah, a própria disciplina nos cursos, né, direito ambiental há um tempo foi obrigatório, hoje passou a ser optativa com as reformas curriculares de vários cursos de direito, eles nem tem mais como disciplina obrigatória. né? Então também quando ele vai chegar lá, no, vai ser um procurador, vai ser um promotor público, ele vai entender muito pouco de meio ambiente. né? Então isso também juridicamente é, é complicado, não só o técnico... O, o, o profissional da área de agrárias e de meio ambiente. né? Também o de direito é importantíssimo ter esse conhecimento.
0: Então, dou um aviso. O pessoal que está mandando... Já tem muita pergunta, professor. A gente Ai, vai ter Deus. que reservar um tempo bom para as perguntas. Perguntas ótimas, que eu só estou vendo passar aqui na minha frente. Eu não estou nem vendo. Estou para <risos> lhe fazer as perguntas, mas eu vou dar um tempo aí, porque a gente tem coisa. Uma pergunta daqui do, do nosso script, que eu acho que eu estava... Eu, eu também louco para fazer, que não é uma dessas que o pessoal está mandando. Mito ou verdade? O Brasil é de fato o país que mais preserva no mundo?
1: Ah, boa pergunta! Eu fiz até uma listinha aqui, <risos> que eu sabia que ia rolar essa pergunta, porque o discurso atual, né? Que tem conferências aí de países da. da desenvolvidos aconteceu, né? Eu fiz uma listinha, Sandra, vou falar alguns pontos aqui. A resposta é não, né? O Brasil não é o país que mais preserva o meio ambiente. Existem vários estudos em várias áreas que vão nos indicar isso. Eu fiz algumas Seleção de alguns pontos, né? Que eu vou tomar a liberdade de ler aqui falando, né? Então, Por exemplo, tem um, um, a Universidade de Colômbia, lá dos Estados Unidos, né? Ela desenvolveu um índice, sabe que a gente gosta dos índices, né? De desenvolvimento ambiental. E o Brasil, eles é, fazem essa, esse índice, eles calculam a cada dois anos, né? E em 2016, o Brasil era o 46º colocado nesse índice de desempenho ambiental. E em 2018 ele passou para a posição 69, né? 69 é, lugar, então a gente está vendo que a gente está cada Ou vez seja, menos nós
0: piorando, né?
1: Piorando, piorando, né? E aí é só entrar no estudo e verificar quais foram os é, parâmetros, mas é, eu gosto de buscar dados de universidades, né? Porque a gente sabe que tem uma base científica né? que a gente pode é, trabalhar. Bom, o fato, né, no meio desse mito todo, é que o Brasil é um dos cinco países mais maior biodiversidade do planeta, né? Os, os mega biodiversos, né? E o Brasil tem sido muito pouco eficaz na sua proteção. É, por Mas exemplo... É, eu
0: acho que eu vou, a, 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 se a senhora passar para a próxima pergunta, é uma atitude tão pouco inteligente, a gente tem a maior biodiversidade do mundo, que é um, 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 um ativo importantíssimo, né? Sim. Ou seja, a gente quer destruir essa biodiversidade para uma atividade que, na maioria das vezes, é conduzida de forma é, não sustentável, quando a gente poderia melhorar o que a gente já vem fazendo. É bom que a gente não esquecer que nós somos os maiores produtores, dos maiores produtores de grãos no mundo, com todo Sim. esse patrimônio que a gente tem. Ou seja, a gente ainda pode muito melhorar o que a gente faz e continuar sendo grande.
1: Não é isso? Com certeza. E a indústria farmacêutica, por exemplo, usufrui demais né, desse, dessa biodiversidade, é, que é, às vezes é a base extrativista. É uma planta que está lá no cerrado, de base de, de extrativismo, ninguém planta, está lá na natureza, sai do Brasil o processamento do, do princípio ativo, vai para a Bélgica, vai para a Alemanha, Produz o um medicamento e volta pra gente num preço absurdo de medicamento, né? Em que a indústria farmacêutica já tentou sintetizar vários desses princípios ativos e não conseguiu, né? Os efeitos colaterais desses produtos sintetizados no, no organismo humano são assustadores. Então, eles dependem dos produtos naturais, né? E a reserva legal, aí é fazendo um gancho, por que, que existe reserva legal? Por exemplo, na Amazônia, né? Meu Deus, 80% de uma propriedade rural na Amazônia não pode ser desmatada. Porque ela é reserva legal, ela não pode ser desmatada, mas ela pode ser explorada de forma sustentável. Existe um manejo sustentável, né, de uma reserva legal e para isso a Amazônia, para isso que o Código Florestal lá, já da década, principalmente da década de 60, estabeleceu uma porcentagem tão grande, né, na Amazônia, para que houvesse um uso econômico dessa floresta. Mas, Mas aí não ainda... esquecendo
0: que boa parte das frentes frias que se formam, que levam chuva para o sudeste e centro-oeste também, vai da Amazônia. Ou seja, se a gente desmata de, de forma totalmente indiscriminada, nós vamos efetivamente afetar o clima, alterar o clima sim, no, no sim. próprio Brasil, né?
1: Exatamente, né? não precisa ir longe de falar de mudanças climáticas na esfera global, a gente pensar no Brasil e o que aconteceu em São Paulo no passado, que amanheceu na escuridão né? de fumaça, que tem a ver com o que já tem comprovação científica também dos rios aéreos, né? da, do volume de. De vapor d'água, tal de água que vem da Amazônia. E aí, no caso, virou queimada, né? Você degradar, tá queimando, está explorando de forma desordenada, vai pr provocar essa degradação. E aí, a gente está falando da Amazônia hoje, mas o cerrado é preocupante, né? Nos últimos 10 anos, o Mato, Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins. É, Bahia, né, Piauí e Bahia foram, é, no Cerrado, uma expansão é, de grãos, né, do, do, de soja assustadora e driblando aí, e enfraquecendo paralelamente o Código Florestal e não só as leis ambientais. A gente tem, também tem que ver que a partir de 2009, as leis de política agrária fundiária no Brasil também foram enfraquecidas, né, então... A partir daí, quando você tem uma, um enfraquecimento na política fundiária, um enfraquecimento das políticas ambientais, principalmente o Código Florestal, o Cerrado sofreu sobremaneira e agora chegou a vez da, da Amazônia, né? É, de uma forma mais explícita, né? É, mas lembrando que o Cerrado é o berço das águas, né? No Cerrado que se tem a produção de grande parte do que se produz, de, de que nascem né, os rios os grandes e, e os arquivos, importantes, né? o grande, o grande a...
0: reservatório subterrâneo de água no Brasil está no Cerrado. Né?
1: Sim, além de uma farmácia viva, né, que ali tem é. vários princípios ativos que já são é, explorados aí comprados de forma extrativista, sem um uso sustentável dos produtos florestais não madeireiros, que no Código Florestal é colocado como livre, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros. Aí não tem um ordenamento do uso de um fruto, de uma casca, de uma semente, de, uma, de folhas, né? E essa biodiversidade acaba... É sendo útil hoje, mas a gente sabe que para as próximas gerações elas não vão nem conhecer algumas espécies. Né?
0: Pois é, porque é interessante destacar, né, professora, que a ideia não é deixar tudo intacto, intocável, não. Você pode fazer uma exploração daquele recurso natural de forma sustentável, de forma ordenada, Sim. que não destrua, que, que preserve, que conserve aquilo para continuar se utilizando daquele patrimônio, não
1: é isso? É, e um o exemplo é a própria reserva legal, né? Que a ideia, principalmente para a Amazônia e algumas áreas de Cerrado, é a exploração econômica é, dessas áreas, que ela só é proibida a exploração no, na Mata Atlântica, porque sobrou muito pouco da Mata Atlântica, né? Mas em outros, outros biomas, a reserva legal é para essa finalidade, né? Só que é pouco fomentado, né? Nas políticas públicas, você preferem. Ah, a gente precisa ir muito longe. A gente pesquisou a arueira da praia, né? A arueirinha, aqui no Baixo São Francisco, alguns anos atrás. O preço da arueira para exportação da pimenta rosa, né? Um fruto que a natureza deixou ali, ninguém plantou. Estava muito melhor você produzir arueira, pimenta rosa, do que extrair o coco daquela região. Né, daquelas ilhas ali do bairro São Francisco. Era, o preço era via gritante. é uma
0: espécie nativa, né?
1: Nativa, que alguns veem até Vai como, ah, espécie. ela não está ameaçada, né? Mas ela é um... se bem trabalhada... Por exemplo, certo. o estado do Espírito Santo já está é, financiando plantios. E aqui em Sergipe a gente fez um estudo bem interessante, Sergipe Alagoas, né? Tem livros, tudo, levou, falou com, com a Assembleia Legislativa, tentou levar até o governo e tal, e ninguém vê essa, esse ponto da biodiversidade que está aqui. Mangaba, né? Mangaba, então, nem se fale. Hoje uhum. já tem um avanço, é, que é né? o, o reconhecimento das mulheres, né? como é, catadoras de mangaba, que é um grupo diferenciado, uma comunidade tradicional, mas não existe proteção para mangaba. É tudo isso que a gente está falando é biodiversidade. A Barra dos Coqueiros, um terreno ali esses dias, 300, 400 pés de mangaba licenciado para desmatamento, para o corte. Né? Um corte autorizado, né? que é uma... Dói, dói no coração, não adianta criar Tem reserva extrativista.
0: vivendo daquele extrativismo,
1: né? E que vão perder a renda, não vão ter de onde tirar, né? Ou vão ter que se deslocar, ou vão ter que mudar de atividade. Então, assim, o tombamento, por exemplo, né? que a gente fala do imune de corte, Sergipe precisa urgentemente fazer isso. Não adianta criar reserva para para mangaba, não vai resolver. Pode ajudar, mas proibir o corte como foi feito com o piqui lá em Minas Gerais Ou é, taxar o corte de um pé vai valer tanto Mas que rever esse dinheiro na conservação E na, no fomento das comunidades que vivem desse recurso né? É uma alternativa, agora é pensar diferente Parece que as pessoas têm preguiça de pensar, sabe, Sandra? Parece que não quer mudar Fica naquela mesmice né? Ah, a vão criar unidade, criar unidade de conservação. O Sergipe, de uns anos para cá, criou muitas unidades de conservação. Mas e gestão? O papel do, do, de gerenciar um, um, um monumento natural, um refúgio de vida silvestre? De, 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 eu sei das dificuldades, mas se tivesse aí incentivo a... a a trazer técnicos, né, especializados e tudo mais e, e CMS ecológico, né, são mecanismos aí de que você para de pensar numa economia clássica e traz novos mecanismos de economia da economia que são é, palpáveis, não é uma coisa surreal. Outros estados já estão fomentando unidades de conservação. Né? criação de RPPNs, por exemplo, com o recurso de ICMS ecológico. Né? Então, é uma hora acho de... Que...
0: E, mudar, meio, que, meio que desqualificar esse discurso que diz que, que ah, os europeus já destruíram boa parte da sua biodiversidade, agora é a nossa vez. Isso é, de ah, uma... isso é um absurdo. Não é? É, isso
1: absurdo. na minha infância, lá na minha terra, a gente chama de abobrinha. Né? Falar abobrinha é, é um assunto Olha que só. nem tem o que comparar. <risos>
0: Você sabe que já se passaram 41 minutos da nossa conversa. Eu não falei tá nem a
1: metade.
0: Tá voando. Então, vamos começar as perguntas, pode ser? Pode Esse ser. O pessoal fica doido que sejam respondidas. Tem um aqui de Marcelo Roberto que diz como fica o meio ambiente do trabalho em tempo de pandemia?
1: Meio ambiente do trabalho. Bom, eu não entendo meio ambiente do trabalho, né? Porque o meio ambiente, no direito ambiental... Ele entra como é, direito meio ambiente do trabalho, meio ambiente cultural, meio ambiente natural, mas eu sei muito pouco, tenho acompanhado, né, que no tempos de pandemia já é considerado, se você contraiu o coronavírus é, no ambiente de trabalho, já é considerado um acidente de trabalho, né. Então, já é um, uma lei trabalhista, já, já, o STF já considera, né. É, não sei se eu entendi a pergunta, mas alguma coisa que posso falar?
0: É, é que eu conheço o Marcelo Roberto, ele é advogado, ele, ah. ele entendeu a resposta.
1: Ah, Pode, se ele quiser colaborar.
0: Pois é. O que falar da tentativa de flexibilizar, isso é a doutora Kátia, o que falar da tentativa de flexibilizar o licenciamento ambiental, ou seja, a criação de uma lei geral de licenciamento ambiental no país através da PL 3729 e diversos outros PLs?
1: Olha, é, Kátia, né? É. Kátia, é, Kátia é, além, a gente tem muitos desafios, né? O, o licenciamento em si já é uma dificuldade de se implementar. Né? É, quando vem essa flexibilização, é acabar de vez com o licenciamento, né? É, só que esse enfraquecimento, na minha opinião, já vem de uns tempos para cá, né? De oito anos para cá, quando eu vejo uma resolução do Conama nova surgindo, eu já fico morrendo de medo de ler. Eu falo meu Deus, porque eu nunca vi. Né? O Conama foi feito para proteger o meio ambiente e de oito anos para cá, cada resolução mais flexível que a outra, mais flexibilizada, flexível não, flexibilizada que, que a outra. É criam né? um
0: exatamente para a ação contrária, né?
1: Exatamente. Tudo que a gente estava passando hoje é porque já começou ali, infelizmente, dez anos atrás, por aí, já fazer a... Facilitar, né? Eu sou totalmente contra, eu acho que cada estado, cada região deveria ter as suas regras, e o próprio Cisnama faz, promoveu isso, mas é muito cômodo, né? Um estado pega a resolução federal, ela não pensa ali com os técnicos da região, os especialistas na área ambiental, para fazer suas, suas resoluções... É, estaduais, é possível isso juridicamente, né aí acaba usando o federal, e infelizmente o federal ultimamente, né, 10 anos para cá tem, é, tem facilitado aí um desenvolvimento perverso, né, na verdade não é um desenvolvimento calcado no sustentável né, é uma visão bem equivocada
0: Ok. Alberto Vinícius Melo diz o seguinte, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é maior do que outros direitos fundamentais?
1: Segundo vários juristas que eu leio do direito ambiental, né? Paulo Afonso Machado, você sabe que o direito é, é tem, tem várias discussões, né? vários da área ambiental unânime, na verdade, né? Sim, né? o meio ambiente está acima, já está garantido na Constituição e os interesses ambientais estão acima dos interesses é, individuais. Só que, é, então, se, isso está meio esquecido, né? Quando você pega aí, de um tempo para cá, é, se você pegar a própria Constituição e for lá pesquisar, Constituição não, desculpa, o Código Florestal e acompanhar quando o Supremo Tribunal Federal julgou que era constitucional ou não, porque foram aprovadas várias inconstitucionalidades, né? a gente vê que em vários pontos aí o interesse privado ficou acima do interesse ambiental. E, infelizmente, isso é contra a Constituição. Tá? Até que mudem, né? E daqui a pouco também, infelizmente. Ana
0: Cláudia, que Ana Cláudia. Conhece mais ana Cláudia. Explica melhor a MP910. Explicar melhor a MP910 ah. a medida provisória.
1: Olha, eu, eu tomei conhecimento lendo mais esses dias, né? Dando uma pesquisada, e ela tem é, uns pontos péssimos, assim, a base dele, né? Infelizmente, olha só, no Código Florestal de 2012, vou falar um pouco, porque ele tem a ver, o MP910 tem a ver com o Código Florestal de 2012, né, e por quê? Quando lá no Código Florestal de 2012 é, foi aprovado o Cadastro Ambiental Rural, eu não entendia, eu, Laura Jane, que estudo o dia inteiro, <risos> vivo o meio ambiente, falo, mas por que, que fizeram um Cadastro Ambiental separado do cadastro fundiário. Né? Por quê? Porque o cadastro fundiário já traz a regularização de quem é proprietário daquela área.
0: É, e o CAR, né, só uma coisa, muitas vezes é registrado por, por, por informação pessoal.
1: É? é, é declaração. Ele declara é. que é dele. Né? E aí Exato. é a grande... Você vê, né, é, a gente tem um Congresso Nacional que tem toda uma assessoria jurídica paga por nós, né, nossos impostos, para fazer alguém pensar numa medida provisória 910 que é totalmente concentradora, ela é de concentração fundiária, por exemplo, quem já tem uma propriedade rural não pode é, entrar nesse esquema do, da, da MP 910, são só novos proprietários, tá? E ele favorece médios e grandes proprietários, é concentração fundiária. E com base em quem? No CA, no Cadastro Ambiental Rural.
0: autodeclaração.
1: Autodeclaração. Aí vai um cidadão, né, é, declara que ele é proprietário de uma área que está dentro de uma reserva indígena, ou numa área qualquer aí da União, e aí vai ser, com base na declaração dele, no que foi já registrado no CA, né, no Cadastro Ambiental Rural, sem considerar a regularização fundiária da área, né, é a, a posse dessa pessoa, né, ele passa a ser proprietário de uma área que é da sociedade, da população, é uma área difusa, é uma área geralmente que às vezes até é uma área protegida no, na esfera uma reserva indígena ou quilombola. Uma reserva
0: indígena, tá. por exemplo. Olha Esse. só, uma pergunta de Jorge Holanda. Como os órgãos de fiscalização poderiam contribuir mais efetivamente de forma a corrigir essa prática prejudicial ao ambiente? Qual seria o papel do Ministério Público e do Judiciário nessa dinâmica?
1: Olha, na... em termos de papel do Ministério Público, é... eu vejo que a obrigatoriedade de concurso público... De que um funcionário público passe a ser esse agente de gestor ambiental, né? Mas não esses concursos que saem também aí ultimamente, por exemplo, do Ibama, que qualquer pessoa pode fazer, né? E aí, às vezes, entra alguém da área, qualquer pessoa que eu digo, sem formação na área ambiental. A gente profissionalizou, a gente tem CREA, né? <risos> Tem os seus representantes aí. Então, eu vejo que o papel do Ministério Público seria obrigar que os estados e municípios, sim, fizessem o um melhor aparelhamento, né? O próprio Ministério Público ter peritos, né? Concurso para peritos da área ambientais. Né? Porque a gente tem visto, por exemplo, no Ministério, no ministério Público... para instruir melhor
0: os processos, né?
1: Exatamente. Né? Porque às vezes ele fica à mercê de um consultor, de um professor. A gente vive sendo chamado aí para fazer, às vezes analisar, fazer uma perícia, mas não é o nosso papel. A gente está formando profissionais para serem peritos. Né? Isso, né? E, e, e graças a Deus, a gente tem vários ex-alunos nossos que são peritos ambientais, hoje florestais, no Piauí governo federal, na Amazônia, né, então o papel do Ministério Público, na Bahia também temos a Geórgia, então o papel do Ministério Público, primeiro, é ele também se interessar mais pela questão ambiental, que às vezes a gente nem vê uma divisão ambiental, uma curadoria do meio ambiente para tratar desses assuntos, né, é, às vezes, por exemplo, proteção aos animais, não tem um perito, vamos para esse lado que eu também sou muito, né, simpatizante aí, e contra maus tratos aos animais. É, em alguns estados, o, não existem peritos de maus tratos aos animais. Então, alguém recebe denúncia lá, vai lá, o animal está lá, mas não tem alguém que chegue e fale, ó, ele é maltratado por causa disso, disso, disso. Mesma coisa com as florestas, com o ambiente como um todo, né? Então, acho que o papel do Ministério Público, nesse sentido, seria... Não só por as denúncias que chegam, né, eu sou especialista e na aula, tem uma aula, quem é meu aluno sabe, a gente ensina como fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque os órgãos de fiscalização, às vezes, eles são é, é, chamados pelo Ministério Público, às vezes a denúncia que chega lá, pelo canal dele, acaba num, sendo confuso por causa da atribuição, ah, mas isso aqui... Não é nosso, isso aqui é o município que tem que fiscalizar é e fica aquele... conhecimento
0: aquelito. técnico, né?
1: Também, né? E aí, às vezes, não tem o conhecimento técnico, então é importante que aparelhe aí melhor de pessoas que entendam do assunto, né? E que não sejam passíveis aí de políticos, né? Porque às vezes vem aí a, 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 o amigo do amigo, é, tem que quebrar o galho, essas coisas têm que acabar, né? O jeitinho brasileiro também atrapalha bastante, né?
0: Nosso tempo está perto de acabar, porque o Instagram ele reserva para a gente uma hora. Mas tem mais uma pergunta Oi.
1: aqui da Renata Mano. E a,
0: pandemia Oi, está fazendo uma, uh, e a pandemia está fazendo uma manifestação da resiliência ambiental... Não, e a pandemia está trazendo uma manifestação da resiliência ambiental, tanto em nível de pensar no homo sapiens como na própria natureza?
1: Com certeza. É uma pergunta? É. é uma pergunta. <risos> Senhora Renata, com certeza. Aí vem desde o eu, Laura, ser humano, né, que estou trancafiado dentro de casa, que é a gente que ama a natureza, mas é, é silenciar nós mesmos, temos contato com nós mesmos, né, então é, o ser humano, a gente primeiro na esfera aqui do, do que eu consigo superar, né, é... Também eu era muito ambientalista no discurso da boca para fora, né? Falar, ah, humanos, tem que sumir do planeta. Eu estou sofrendo tanto, tanto com essas mortes, né? Com esses óbitos da, do, do vírus, é, os seres humanos, perdas de vida que são totalmente ignoradas pelas políticas, pelos governantes, né? Isso me dói bastante. Então, assim, está sendo... Para a questão ambiental, eu acho que a gente tem que pensar não no agora, né? Diminuiu a poluição, mas é momentâneo, né? Eu acho que o que vai acontecer quando passar essa ameaça, que eu acho que vai levar meses aí ainda, e como eu, como ser humano, como sapiens, posso ser uma pessoa melhor, né? E aí eu, a gente também está sentindo um animal preso, né? Somos animais e a gente está vendo agora, eu acho que o grande desafio agora é, hoje a gente vê como nós somos animais, né? Animais enjaulados agora e como... Eu, ah, mas é agora, eu sou animal, eu sou um sapiens, mas eu sou um animal, eu estou presa dentro de casa, né? Não tenho liberdade para sair para cá e para lá, jogar lixo onde eu quiser ou ir para onde eu quero, mas... Então, assim, isso faz a gente pensar no que a gente pode fazer, inclusive também para que não cause outros, outras pandemias, né? Aí vem um outro ponto importante que a gente está sabendo que vem da cultura né, dos chineses em se alimentar de animais é, nativos lá da região e que é uma prática totalmente desordenada né, e sem um propósito, né? e que causou aí uma, um colapso planetário. Também fechar essas feiras e mudar a cultura, porque cultura a gente pode mudar, né, o professor Marcelo? está por aí. Cultura a gente muda, ainda bem. É, acho que a gente pode é, tirar bons, é, bons ensinamentos nesse momento. Tá? E Professora, isso. nós
0: temos um minuto e meio. Por, por favor, faça as suas considerações finais aí em 40 segundos.
1: Então, gostaria de agradecer né, e pedir para que a sociedade, as pessoas, os nossos ouvintes, são 62 ouvintes, eu espero não ter é, decepcionado vocês. Estou à disposição para vocês entrarem em contato. É Laura Buturi, né, o meu Instagram e a gente continuar essa conversa, prazer aí pra rever as, as pessoas que a gente já conhece, os novos amigos aí, e que é, o meio ambiente é debate constante, que a gente saia consciente sempre, né, do nosso papel, é, não só com o meio ambiente, mas com os próprios seres humanos, né, com o meu próximo que está ali passando por sérias dificuldades agora, né. E gostaria agradecer, São... não, de agradecer, Santos. Não, agradecer... Eu vou agradecer a
0: senhora. Gratidão. Que está Muito obrigado. Desculpem a todos aí se a gente não pôde responder todas as perguntas. Muito obrigado. Oi, Foi excelente audiência. <risos> Muito bom debate. E obrigado pela audiência de todos. E a gente se encontra na próxima terça-feira, às 19 horas nesse mesmo Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Tá, é Obrigada.
1: Eu que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. tchau. <risos>